0: In apertura di questa puntata subito un saluto a Emma Dante, buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Benvenuta, bentornata a Zazà che mercoledì scorso ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo firmando la regia di Gisela con musiche di Hans Werner Enze. Abbiamo raggiunto la regista Emma Dante che è ritornata al Teatro Massimo con una regia lirica, la seconda, dopo... Dopo il trionfo, come si dice, di critica e di pubblico con il, eh, con il not, eh, è Ecco, volevo prima di tutto chiederle molto semplicemente i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue sensazioni, come le vuole chiamare, alla luce di questo ritorno al teatro massimo, che poi è un teatro ingombrante, no? non soltanto dal punto di vista diciamo, spaziale, non soltanto dal punto di vista della sua grandezza.
1: Sì, come tutti i teatri lirici, <ride> ingombrante, cioè, perché c'è... Complesso da dover, nel quale abitare, ci sono 300.000 compromessi, ci sono tantissime maestranze, c'è la musica che comanda da un lato, c'è la regia che cerca di farsi posto, insomma, e quindi è sempre ingombrante, è sempre difficile avere a che fare col teatro dell'opera. Poi, soprattutto in questo caso, eh, in cui abbiamo messo in scena un'opera contemporanea con una musica non, non precisamente orecchiabile o accessibile e con un compositore, appunto, Contemporaneo, fondamentalmente, che ha fatto molta, speri- molta sperimentazione.
0: Allora, appunto, veniamo un po' a questa Gisela, a questa, ghisella, a questa uh, prima italiana, questa ultima opera, appunto, di questo compositore, come ci stava raccontando Malante di Hans Werner Enz, un compositore tedesco che è scomparso, tra l'altro da, da poco, è scomparso nel 2012, sì, considerato tra i più grandi del Novecento, da sempre molto affascinato dall'Italia, tra l'altro un paese dove aveva deciso di trasferirsi credo intorno agli anni eh, 50 dove nel 76 tra l'altro aveva fondato eh, un cantiere il celebre cantiere internazionale d'arte di Montepulciano allora eh, chiederei a Emma Dante a questo proposito di restare qualche secondo con noi e con i nostri ascoltatori perché dalla viva voce di Hans Werner Enze abbiamo estratto dagli archivi di Radio 3 una intervista di Stefano Catucci abbiamo isolato qualche frammento di questa eh, bella lunga intervista e adesso ascoltiamo assieme appunto una domanda manda una risposta di Hans Werner Enze a Stefano Catucci a proposito del suo rapporto con la storia, del suo rapporto eh, con l'arte.
2: Siamo molto fortunati di vivere in un un continente molto civile, pieno di civiltà, di storia, di miti e anche eh, di spettri, naturalmente. Chiunque siano questi valori, certamente eh, sono dentro di noi come eh, una importantissima parte della nostra coscienza, del nostro modo di pensare, di agire, di desiderare, di soffrire. Non credo che che io mi illuda che sia così. Per me parlare di cultura con italiani, per esempio, mi è molto più facile che non parlarne con i miei eh, connazionali, poche eccezioni, soprattutto nelle generazioni più nuove, più giovani. C'è qualcosa nella... Nel modo degli italiani di vivere la loro cultura che si manifesta, per esempio nella eh, rispettabile pubblicazione di letteratura e di, di, eh, di eh, te, testi filosofici, eccetera, modernissimi, sempre molto up to date, ma anche ragionevolezza nell'ascolto, nel modo di ascoltare. Si ascolta con occhi aperti e es- svegli. E critici. It is completely free of ideology. Eh, voglio dire che è un modo di, di ascoltare senza ideologie dietro, ma con un senso per la naturalezza e grazia che deve esistere anche nelle arti, anche nella musica, nella pittura nella letteratura e nell'architettura, perché eh, l'arte è artificiale, l'arte ha bisogno dell'artista per di- diventare arte, e di tanti interventi d'artista che fa dei artifici, perché è un artefix, credo che si diceva, un artifice forse di qualcosa che non sappiamo che sia,
0: e osservando il paesaggio di rovine fumanti che attraversa questo paese chissà a quale appunto Italia andava riferendosi Hans Werner Enz in questa intervista rilasciata qualche tempo fa a Stefano Catucci qui su Radio 3 Sente, ma ci racconta naturalmente in sintesi ovviamente le vicende di questa ghisela di questo atto unico di 80 minuti tra l'altro anche una, una sua brevità
1: Sì, sì, no? la storia è molto semplice La storia di una ragazza, Ghisela, tedesca, che arriva a Napoli con il suo fidanzato e un gruppo d'amici, perché il fidanzato è un vulcanologo, uno studioso, e quindi vuole andare sul Vesuvio, studiare, insomma, andare proprio da vicino a a visitare questo questo grande, enorme vulcano. E, e, E quindi arrivano a Napoli, lo accompagna e qui incontrano la guida turistica, eh, che poi li accompagnerà per i vicoli e per i quartieri, che è questo Gennarino Esposito eh, che la sera fa anche la parte di Pulcinella al teatro San Ferdinando. Per cui lei si innamora perdutamente di lui, vede questo spettacolo, si innamora di lui e si danno appuntamento al bosco di Capodimonte. Lì scoppia l'amore: sotto la luna, insomma, in mezzo alle viole, alle rose, scoppia l'amore e quindi lei decide di lasciare il suo fidanzato, si innamora appunto di questo napoletano, e se lo porta, in, lo convince, se lo porta in Germania, cosa assolutamente, come potete immaginare, è una cosa assolutamente strana, bizzarra, che un napoletano lasci Napoli per, per andare in Germania, non succede, non accade quasi mai, ma è il contrario, no? la tedesca lascia la Germania per venire a Napoli.
0: Sì, cosa che tanto ha fatto lo stesso Hans Werner. Ha fatto lo stesso,
1: infatti... <ride> Infatti, secondo me, appunto, lui si medesimava moltissimo con lei quando ha ha composto quest'opera. Comunque, insomma, lei decide, lo convince, lui si convince dicendo sì, effettivamente a Napoli non si può più vivere, c'è un pericolo costante in ogni angolo delle strade, nelle nelle nostre vite, non non è più possibile, eccetera, eccetera. Qui ci ci deridono tutti, ci prendono in giro, dobbiamo andare via. E se lo porta in Germania. In Germania lui chiaramente si trova totalmente spaesato perché come prima cosa, cioè come primo sentimento di, di si sente proprio rifiutato da questa terra perché eh, dice anche una frase, cioè, I, tui, i tuoi genitori non hanno neanche trovato un posto per me nella loro locanda per dormire, cioè, una cosa che invece appunto al sud dell'Italia questa storia dell'ospitalità è sempre cioè, la prima cosa quando arriva qualcuno da fuori la prima cosa che si fa è eh, come, eh, come, insomma, un, un, come dire, un invito a un'ospitalità grandissima, cioè si invita subito a mangiare, a, a bere, a lì si chiede se ha un posto dove dormire. Ecco, lui invece trova questo paese completamente eh, freddo e, e chiuso e quindi se la riporta a Napoli. Mm.
2: Sente Madante,
0: lei ha diciamo, nella sua mh, risposta che ha appena concluso ha pronunciato i tre credo totem della oleografia napoletana, ha parlato di mare, ha parlato di Vesuvio e ha parlato di Pulcinella. Questa di Enze è un'opera appunto particolarmente percorsa, attraversata, pervasa dal sud, in particolare da Napoli, come abbiamo potuto ascoltare. E in effetti poi a un certo punto, dietro i molti strati di sipari rossi che attraversano eh, il palco del suo allestimento, comparirà questo magma incandescente. Eh, del Vesuvio appunto in scena, questo un tripudio quasi orgiastico eh, di Pulcinella. Lei come se l'è immaginato? Appunto, questo Sud, da merav- meravigliosa, orgogliosa eh, meridionale quale eh, lei è, e soprattutto contemporaneamente le chiedo anche. Qual è stato lo scarto appunto che è riuscita poi a attraversare, che le ha consentito di attraversare il baratro dell'oleografia, della macchietta, eh, temi che appunto sappiamo Napoli è forse la città in assoluto, di tutte le città del mondo la più, la più gravata, la più attraversata?
1: Eh beh certo, ho subito pensato quando ho letto il libretto come faccio a difendermi da Pulcinella e allora mi è venuta un'idea che secondo me è stata vincente Riempio il palcoscenico di Pulcinella. Cioè non... Moltiplicazione. Sì, la moltiplicazione, la riproduzione, l'ossessività eh, può salvarci, no? e, perché è una specie di clonazione. Questo spettacolo ha eh, non solo nella, della figura di Pulcinella, ma anche della figura del luogo, cioè anche del luogo fisico dove questi turisti arrivano. Cioè loro ar- arrivano a Napoli, ma io ho dovuto fare una scelta e mi sono chiesta che cos'è Napoli che cos'è Napoli, non può essere quella, quella cartolina lì che, che io non posso assolutamente descrivere no? appunto la Napoli oleografica non esiste nel mio immaginario perché eh, ho, ho sempre cercato di raccontare qualcosa che magari non si vedeva e quindi mh, ho pensato che potesse essere un, un luogo simbolico questa Napoli e quindi ho pensato al teatro, cioè, lui stesso chiaramente me lo suggerisce e mi suggerisce il teatro come luogo in cui avviene il colpo di fulmine perché poi lei si innamora di lui lì al San Ferdinando no? e allora ho pensato che un'altra riproduzione ossessiva di questo elemento potesse essere il sipario e ho chiesto a Carmine Maringola di lavorare su, una, su, un, su un impatto scenografico che avesse comunque come... Rouge, come, insomma, come, appunto, come eruzione di lava, di velluto rosso, questo, questo si pari ripetuto infinite volte.
0: Allora abbiamo detto, eh, toccando un po' alcuni punti della biografia di Enze e appunto lo diceva anche Emma Dante qualche secondo fa, abbiamo detto che Enze a un certo punto ha lasciato la Germania e, e ha deciso di venire proprio qui in Italia eh, a vivere. In questo secondo frammento dell'intervista di Stefano Catucci che abbiamo mandato in onda qualche tempo fa qui su Radio 3, adesso... Capiamo anche i motivi di questa scelta.
2: Da dove vengo io la Vestfalia Est è completamente coperta di, di nuvole dal 1 gennaio al 31 dicembre. Piove quasi ininterrottamente la gente è pallida come le radici delle patate che mangiano, poveretti. Poi sono biondi, biondi, molto simpatici alle volte anche, sa. poveretti, lassù stanno sotto la pioggia. Tutti con i rematismi, sempre pronti gli impermeabili, gli ombrelli e i capelli di feltro bianco per il Signore. Beh, a parte che la descrizione del sorgere di sole che Giordano Bruno intraprende è una bellezza straordinaria. Veramente andrebbe letta, direi quasi. È bellissimo proprio c'è anche un umorismo, una sicurezza, poi una grande fiducia, una, gran, un, sì, una grande fede nell'uomo, nella sua intelligenza, nella sua possibilità di mutare, di migliorare, di andare avanti, c'è un grandissimo ottimismo lì.
0: E se lo dice un tedesco, non siamo di fronte alle solite eh, rivendicazioni antinordiche di noi noi meridionali. Senta, Emma prima di salutarla, ehm, volevo un attimo ancora toccare questo questo punto, questo punto appunto del dialogo tra la Germania e tra il sud Italia, come dialoga nella scrittura, diciamo nella partitura musicale, oltre che nell'allestimento scenico. La Germania appunto eh, nordica, piena di brume, che ci stava raccontando Enze con la Napoli eh, tutta sotto il sole
1: a parte che è molto simpatico lui <ride> da questa intervista si, si capisce si, cap- io cap- si capiscono tante cose insomma io poi non l'avevo sentita quindi mi avete fatto un grande regalo ehm sì, questa immagina che, che dice lui, della, che si chiama poveretti, no? Questi <ride> che vivono continuamente sotto la pioggia, eh, sempre con questi parapioggia, con questi ombrelli aperti e, e queste facce pallide, sono tutti biondi, biondi. Quando il biondo potrebbe essere, per noi del sud, è un elemento di ricchezza. Di, di, di ma anche, cioè Sì, di allarme, ma anche di, di bellezza. No? Quando certo. si vede un, una bionda o un biondo, Subito siamo, e invece, per lui il biondo è questo, questo essere fant- spettrale che vive una vita triste. <ride> questo, questo, le differenze, già questa è una differenza sostanziale no? tra il nostro immaginario e il suo, allora, e, sì. e quindi, insomma, mi sembra che lui stesso abbia raccontato benissimo questa
0: differenza. Assolutamente sì. Dunque io intanto nel ringraziare Emma Dante, nel salutarla e soprattutto nel darle appuntamento proprio qui nello studio C della RAI di Napoli Eh, l'aspettiamo perché sarà appunto a Napoli dal 3 all'8 febbraio al Teatro Bellini con uno eh, spettacolo di cui si è molto parlato, di cui si è molto letto ma appunto ci piace poi tornare e toccare ancora quei temi e quegli argomenti quando lei e la sua compagnia saranno qui con Io, Nessuno eh, e Polifemo in scena appunto c'era Carmine Marinco, c'era Salvatore Donofrio, eh, un lavoro tratto dalle interviste impossibili che appunto qui a Radio 3 hanno una lunga e, e gloriosa eh, tradizione. Emanante molte grazie, molti eh, in bocca al lupo, Ghisela, apertura del Teatro Massimo di Palermo, molte grazie.